0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto saludar a todos hoy, miércoles 27 de julio del 2022 en el episodio 195 de Sobrevolando la Biblia, estudiando hoy el capítulo número 6 del libro de Josué. Este es un capítulo favorito para maestros y alumnos de la Escuela Bíblica Dominical y obviamente también para predicadores del Evangelio. Eh, es el tema la toma de la ciudad de Jericó. Vamos a ver que hay tres campañas de conquista en cuanto a la tierra de Canaán. Eh, Jericó y Ai representan eh, la campaña central. Eh, después nos vamos a ir al sur de Canaán y luego al norte. Pero Jericó significa... Eh, ciudad luna. Será porque estos cananeos adoraban la luna. Eh, en hebreo, la palabra luna, la palabra mes, nueva luna y jericó son palabras afines. Vimos en Deuteronomio 4 que esta es la ciudad de las palmeras, así se llamaba, en una región fértil, a segundo libro de Reyes 2, eh, nos dice que había allí un manantial. Eh, entonces, um, había eh, muchas frutas, había muchas especies. Eh, Jericó quedaba cerca de una ruta eh, importante en ese tiempo. Eh, estamos uh, en Jericó, a 8 kilómetros del río Jordán al oeste del río, ya hemos cruzado el río, eh, estamos como a 16 kilómetros del mar muerto, y recuerde que estamos a 300 metros bajo el nivel medio del mar. Y un dato interesante es que Jericó quedaba a 22 kilómetros de Jerusalén, Jerusalén más al oeste todavía, pero Jericó eh, tiene una altitud de mil metros menos que Jerusalén. Y por eso vamos a ver en un momento una de las historias en, de Jericó. Es el hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Eh, buscando hoy en Google me di cuenta que hoy por hoy es un viaje de 40 minutos por carro. Desde Jerusalén a Jericó. O 7 horas eh, caminando. Pero es una de las ciudades más antiguas del mundo eh, y aparece Jericó unas 53 veces en el Antiguo Testamento, eh, que uno haría bien en trazar las, las citas. Eh, no tengo tiempo aquí ahorita, pero siete veces en el Nuevo Testamento. Y destaca el interés que el médico amado Lucas tiene en Jericó. En el capítulo 10, él nos da, y es el único que nos da, eh, la parábola del buen samaritano. Precisamente ahí es donde tenemos al hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y en el capítulo 18, aunque él no lo menciona, parece que el nombre del ciego a la orilla del camino, a la entrada de Jericó, es Bartimeo, el mismo de eh, Marcos 10. Y en el capítulo 19 de Lucas tenemos la eh, impresionante historia de Saqueo, el jefe de los publicanos y rico, que se subió a un árbol sicómoro y entonces tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo. Herodes el Grande reconstruyó eh, Jericó. Jericó ha sido destruida y reconstruida varias veces. Eh, hay ruinas de tres uh, ciudades de Jericó que se pueden distinguir hoy día. Eh, pero Herodes el Grande eh, reconstruyó Jericó cerca de las ruinas que previo, previamente habían estado. Y fue aquí, donde en Jericó, donde él murió en el año 4 a.C. Vimos en el capítulo 2 que es una ciudad amurallada. Eh, muros de suficiente espesor para poder construir casas sobre el muro, como era el caso de la casa de Raab, la ramera. Ahora, no hay mención eh, al entrar eh, Israel a Canaán y a perfilarse en contra de Jericó. No hay mención de arietes, estas máquinas militares para batir puertas y murallas. No traen escaleras, según leemos. No hay lanzas ni espadas en esta ocasión, por lo menos, ni piedras, ni rocas, ni ondas. Esta es una guerra santa, lo hemos visto ya en el libro de Números pero aquí el que va a pelear por ellos es nada más y nada menos que eh, Dios mismo. Eh, vimos eh, al final del capítulo 5, se nos dijo muy correctamente que este príncipe del ejército de Jehová eh, es el Señor Jesucristo, es el comandante supremo de estas tropas y cómo perder con él al frente. Y la representación visible de su presencia con su pueblo, en este capítulo, como en otros, diez veces tenemos la mención del arca de Jehová. Y vamos a ver que en esta guerra santa, no solamente este mueble tan prominente, pero catorce veces se hablan de las bocinas, estos cuernos de carnero. Una palabra muy conocida ahora por muchos del hebreo Shofar. Y once veces en el capítulo tenemos el número siete. Usted sabe que el siete en la numerología bíblica nos habla de algo completo, de algo perfecto. Tenemos siete sacerdotes, siete bocinas, siete días de la semana, el séptimo día mencionado específicamente, y siete vueltas el séptimo día. Y les voy a mostrar en un momento una lista que resume la destrucción de Jericó, y son siete eh, cosas numeradas allí. Hay una Biblia eh, muy antigua, la Biblia Fari, eh, data del siglo XIV, para ser preciso, eh, el año 1325 de nuestra era, y tiene una representación de Jericó como un laberinto circular, con siete muros circulares, uno dentro del otro. Muy fascinante, si usted recibe eh, estas grabaciones a su WhatsApp, eh, trataré de recordar eh, para enviar... A anexo al audio eh, una fotografía de eh, esta representación de Jericó junto con una maqueta tridimensional que arqueólogos han reconstruido de lo que pueden eh, discernir acerca de la ciudad de Jericó. Entonces vamos con el capítulo 6. Eh, versículo 1 tenemos la condición de la ciudad. Eh, dice ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. O sea, la puerta principal de acceso estaba completamente cerrada, bien asegurada. Recuerde que Faraón trató de impedir la salida del pueblo de Israel de Egipto, pero este rey anónimo de Jericó, él tratará de impedir su entrada. Pero ambos descubrieron que no se puede contra Dios. Ahora, en esta expresión, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, eh, yo veo aquí en este capítulo oportunidad Recuerden Génesis 15, 16, Dios le habló a Abraham de estos pueblos cananeos y los cuatro siglos que él iba a esperar para juzgarlos. Entonces, aquí hay un pueblo idólatra, inmoral, que ha tenido muchos años de oportunidad para su arrepentimiento. Podrían haberse arrepentido como lo hicieron los ninivitas en el caso de la predicación de Jonás, pero no. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Veo también aquí oposición a Dios. Hebreos 3, versículo 7 dice, Si oyereis hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestros corazones, pero... Eh, Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Ellos habían escuchado. Raab hizo caso. El rey podría haber hecho caso. Sus guerreros también, pero no. Eh, no solamente tuvieron oportunidad y expresan ahora oposición, pero veo aquí también obstinación. Y dice el sabio Salomón, el hombre que reprendido, allá en Proverbios 29, 1, el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso es lo que le va a suceder a Jericó. Eh, había medicina, pero no quisieron y entonces serán quebrantados repentinamente. Tienen miedo, sí. Eh, Raab había dicho a los espías, lo vimos en el capítulo 2, versículo 11, eh, ella dijo, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, o sea, lo que sucedió en la salida de Egipto y cómo cruzaron el Mar Rojo, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y vimos en el capítulo anterior, Josué 5, versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, o sea, más allá, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, Desfallezó, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Pero con todo eso, no se arrepintieron. versículos 2 a 5 tenemos las instrucciones a Josué, eh, donde Dios le asegura que él ha entregado a Jericó eh, en, en manos de Josué. Eh, es un hecho, aunque es futuro, para Dios es un hecho y tantas veces esto ocurre en la Biblia. Y Dios le dice a Josué, siete sacerdotes van a llevar siete bocinas delante del arca y al séptimo día darán siete vueltas a la ciudad, una vuelta por día, por seis días, pero el séptimo día, siete vueltas, y tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el Cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Y estas instrucciones, Josué entonces en cambio se las da al pueblo, versículos 6 a 7. Y esto nos recuerda al apóstol Pablo. Eh, yo os he enseñado, dijo él, por ejemplo, en cuanto a la cena del Señor, lo que a sí mismo recibí. Feliz el hombre que recibe de Dios y simplemente comunica ese mensaje sin añadir, sin quitar a otros. Eh, entonces, eh, pasad, dice Josué, rodead la ciudad, los que están armados. Y vimos en números 26, este el número era de... 601.730 guerreros y ellos pasarían delante del arca de Jehová. La campaña inicia, versículos 8 a 11, eh, tenemos el primer día. Arqueólogos calculan que el área de la ciudad, eh, recuerde estamos eh, más o menos el año eh, 1400 a.C siglo XV antes de Cristo. El área de la ciudad era más o menos de tres hectáreas y media. Y tardarían ellos en, en dar una vuelta, tardarían eh, una media hora. Y entonces esto lo hicieron el primer día. Siete sacerdotes llevando siete bocinas delante del arca, tocaron las bocinas. El arca del pacto de Jehová lo seguía eh, hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas y la retaguardia iba tras el arca, mientras que las bocinas sonaban continuamente, prolongadamente, continuamente. El énfasis en el sonido de las, de las bocinas. Profíese: Josué mandó al pueblo diciendo, «Vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca». Hasta el día que yo os diga gritad, entonces gritaréis. Y así hizo que el arca diera una vuelta y volvieron al campamento y pasaron la noche. Nada más imagínense a los habitantes de Jericó, especialmente el rey y sus guerreros, asomándose por el muro eh, y viendo eh, estos guerreros que marchan detrás de ellos, siete sacerdotes tocando bocinas, Detrás de ellos algo cubierto de azul. Recuerde, ellos no saben qué es, pero es el arca del pacto cubierto todo de azul, siendo cargado por cuatro. Eh, detrás del arca la retaguardia y entonces eh, la multitud. Y la multitud en silencio sepulcral. Seguramente se burlaban, se reían. Primera Corintios 1.18, Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y en el mismo capítulo, versículo 27, lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte Entonces, eh, quizás el mundo se burle, se ríe, se, se ría, eh, desprecie el Evangelio y... Eh, el hecho de que usted anda con Biblia debajo del brazo uh, o que usted no sale eh, uh, de parranda como los demás en el trabajo o hermana que usted eh, tiene mucho cuidado cómo se porta y cómo se viste y todo esto. El mundo eh, desprecia y se burla de esto, pero eh, recuerde, eh, seguimos al Señor. En los versículos 12 a 14 tenemos los siguientes cinco días. Eh, o sea, días 2, 3, 4, 5 y 6. Igual, cada día, una vuelta a la ciudad con eh, los guerreros, las, los sacerdotes tocando sus bocinas, eh, el arca de Jehová, la retaguardia, la multitud en silencio. Estaba Dios probando la fe de Josué y de su pueblo, Fíjese que hemos notado este contraste entre Números y Josué. Números, mucha incredulidad. En Josué tenemos mucha fe. Y cada vuelta parece que la fe de ellos estaba, en vez de debilitarse, estaba fortaleciéndose. Era el son de las bocinas, las últimas llamadas de oportunidad que Dios estaba dando a Jericó. ¿Usted escucha el Evangelio? ¿Cuántas veces más va a escuchar el son de la trompeta del Santo Evangelio? Bueno, versículos 15 a 25, entonces, tenemos el séptimo día. El día número 7, cuando van a caer los muros, va a ser rescatada Raab y su familia. Dios advertirá acerca del anatema y se destruirá la ciudad. Dice, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, temprano. Dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera. Siete veces solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. O sea, una vez cada uno de los seis días, ahora siete veces el séptimo día. En total, trece veces le dieron la vuelta a la ciudad. Cuando los sacerdotes tocaban las bocinas la séptima vez... Josué dijo al pueblo, Gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y viene esta palabra que aparece cuatro veces en este capítulo, el anatema. La ciudad será anatema a Jehová. O sea, nada sería para ellos, los guerreros. El botín acostumbrado en la guerra no sería así esta vez. Solamente, dice el versículo 19, la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro eh, sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Esto me hace pensar en tanto que hay en este mundo que Dios aborrece, es anatema, es maldición. Pero, ¿qué hay en este mundo que usted y yo podríamos consagrar a, a, para Dios? Y así eh, será nuestro talento será nuestro tesoro, será nuestro tiempo, que Dios nos ayude a poder, de este pobre, eh, impío mundo, que nosotros podamos recoger algo que sea de utilidad para él. Entonces, eh, dice el 20, el pueblo gritó, los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. La palabra hebrea es el, mu el muro cayó en su lugar, y esto ha llevado a algunos hasta pensar que fue como un ascensor que descendió a nivel de tierra el muro. Sea como fuere, el impedimento para entrar a la ciudad ha sido eliminado. Hebreos 11.30 y 31 nos da un comentario muy hermoso de esto. Por la fe... Cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días. Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes habiendo recibido los espías en paz. Eso eh, lo vimos en el capítulo 2. Un día nosotros también como Raab vamos a escuchar el sonido de la bocina, la trompeta. Vamos a escuchar el grito. Será el día de nuestra redención. Ella lo, ella lo estaba esperando ansiosamente junto con su familia. Puerta adentro, el cordón de escarlata en la ventana. Nosotros también esperamos ardientemente la venida del Señor. Eh, tenemos el arras del Espíritu, las arras del Espíritu. Efesios 4.30, eh, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Raab fue salva cuando puso su fe en el Dios de los hebreos. Pero ahora va a ser redimida. Alma y cuerpo saldrán de Jericó. Así como nosotros nos vamos a ir de este mundo, eh, la, nuestros cuerpos serán redimidos y estaremos para siempre con el Señor. Y dice el versículo eh, 20... El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante y la tomaron. Versículo 21. Destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Siete se numeran. Hombres, mujeres, jóvenes, viejos, bueyes, ovejas, asnos. Entonces, eh, el número siete, muy prevalente en este capítulo. Y... Ahora la tarea específica, antes de destruir la ciudad y quemarla con fuego, eh, los dos hombres que habían espiado la tierra en el capítulo 2, ahora tienen que ir a la casa de Rab, la identificarán claramente con eh, este cordón de escarlata que ella ha colgado en la ventana y sacaron, a Raab, su padre, su madre, sus hermanos, todo lo que era suyo. Así también, cuando venga Cristo, Él nos va a sacar de este mundo. Dice 1 Tesalonicenses 5.9, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que para Raab fue redención, un cambio total, para Jericó fue ruina, destrucción, juicio. Así será. Para este pobre mundo, una vez que la Iglesia se haya ido, comenzará la tribulación. Versículo veinticuatro. Una vez a salvo, Rahab y su familia consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había, solamente pusieron el tesoro la casa de Jehová, es de la casa de Jehová la plata y el oro, utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Raab la ramera. Y a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. Y vamos a ver que esta expresión eh, se repite en el libro de Josué. Hasta hoy. O sea, eh, Dios bendijo a Rab Leyendo Mateo 1 y Ruth capítulo 4 y otros pasajes. Nos damos cuenta que Rab se casó con un hombre de la tribu de Judá llamado Salmón. Y Raab y Salmón fueron los padres de Boz, el hombre rico de Belén. Y ella llegó a ser tatarabuela del rey David. Como hemos visto en el capítulo 2, qué trofeo de la gracia de Dios fue esta mujer Raab. Ahora, el versículo 26 eh, viene una impresionante profecía. Que hace Josué? En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó sobre su primogénito eche los cimientos de ella de la ciudad y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahora eh, una cosa fascinante es que eh, en, los, en el siglo XIX un arqueólogo pensaba que había descubierto los muros de Jericó, pero parece que no. Pero, eh, como he dicho, Jericó ha sido eh, destruida y reconstruida varias veces. De hecho, eh, creo que sus muros han sido eh, construidos 34 veces a lo largo de su larga historia. Eh, pero una cosa es que los arqueólogos han encontrado en las ruinas, de Jericó eh, fragmentos de vasijas y ellos nos dicen que estas vasijas datan de el siglo 15 antes de Cristo y ya ve cómo es su ciencia yo no se lo puedo explicar pero ellos deducen que la ciudad estuvo desolada por unos cinco siglos o sea, desde el siglo XV Cristo hasta el siglo X. Ahora fíjense. Josué ha hecho esta profecía en el siglo XV. Maldito el hombre que la levantara y reedificare. Cuando lo haga, se morirá su hijo mayor al echar el cimiento y su hijo menor, menor al asentar las puertas. 500 años después, 5 siglos después, eh, según eh, concuerda esto con exactamente lo que dicen los arqueólogos o más bien los arqueólogos concuerdan con lo que dice la Biblia. En el primer libro de Reyes 16.34 durante el reino de Acab eh, ese hombre perverso esposo de Jezabel más perversa todavía eran tiempos de apostasía y dice que en su tiempo Yel H-I-E-L Yel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso las puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Eh, dos cositas más en cuanto al Antiguo Testamento. Es interesante que cuando Esdras regresó de Babilonia eh, a Jerusalén, vinieron con él poquito más de 300 hombres de Jericó. Y cuando Nehemías eh, eh, puso en marcha la reconstrucción del muro de la ciudad de, Jeris de Jerusalén, eh, algunos de estos hombres de Jericó ayudaron con eh, la reconstrucción del muro. Eh, pero fíjese cómo se cumple la palabra de Dios al pie de la letra. Por eso, Ninguna profecía bíblica ha caído por tierra. Todo lo que debería haberse cumplido ya se ha cumplido. Y por eso el creyente puede descansar firmemente sobre lo que la Biblia dice. Y dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Y el capítulo termina en el versículo 27 con la confirmación de Josué. Estaba pues Jehová con Josué. Cinco palabras muy preciosas. Estaba pues Jehová con Josué. Yo estaré con vosotros, dice Cristo a sus discípulos todos los días hasta el fin de la edad. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Hemos visto en Josué 1.5, Dios le dijo, Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Otra vez, ahí en el capítulo uno, versículo nueve. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y vamos a ver en el capítulo 3, versículo siete. Entonces Jehová dijo a Josué, Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Más allá de sus habilidades naturales, del largo entrenamiento que tuvo Josué, el secreto del liderazgo de este hombre fue su fe en Dios y su obediencia a la palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.